0: Confidence sur la cuvette Il faut que j'aille aux toilettes Vous permettez Est-ce qu'on en est aux confidences Je vais t'en faire une de confidence. Je crois que ce que vous avez dans le ventre a une grande valeur J'ai dit que ça soulage Confidence sur la cuvette Face aux épines de la vie L'individu avance sur le chemin de son existence Tel un funambule Et parfois, il glisse Consommé pour oublier Anesthésié pour ne plus penser se cacher pour taire ce qui est tabou. Quand le plaisir devient dépendance, que faire pour reprendre le contrôle Les routes de la résilience sont parfois bien sinueuses. Dans ce nouvel épisode, on parle d'une chute vertigineuse et d'une ascension courageuse.
1: Je tire encore juste un coup sur si ma vapeau avant qu'on commence à... Je m'appelle Virginie, je suis alcoolique et je n'ai pas consommé aujourd'hui. Les toilettes, c'est un endroit où j'ai passé beaucoup de temps. Euh, mais c'était pas un endroit agréable euh, parce que j'étais souvent malade. Et donc, j'ai plus embrassé la faïence que autre chose dans les toilettes. J'ai découvert l'alcool quand j'étais enfant, parce que ma mère était alcoolique. Euh, moi, je me souviens de sa consommation quand je devais avoir à peu près 6 ans, euh, et je m'étais toujours jurée que jamais je ne deviendrais comme elle, ça c'était clair. Pour moi, un alcoolique, c'était quelqu'un qui buvait du matin au soir, euh, qui était bourré toute la journée, qui était sale, qui vivait à la gare centrale. Et donc, euh, c'était clair que je ne voulais pas devenir quelqu'un comme ça. Quand on allait chez les scouts, par exemple, et qu'il y avait une soirée, ben, elle, euh, elle finissait sa soirée euh, ivre, il fallait la ramener à la maison, il fallait la mettre en pyjama, il fallait euh, l'aider à, à se déshabiller. Euh, parfois, elle, avait, euh, elle était malade, il fallait nettoyer, etc. Elle avait la, la, la manie de faire ses cigarettes. Le problème, c'est que quand, euh, quand elle avait trop bu, ben, elle oubliait ses cigarettes à gauche, à droite. Donc, euh, je passais mon temps à à éteindre ses cigarettes. J'ai eu très, très peur pendant mon enfance de mourir brûlé, qu'il y ait un incendie et qu'on meurt brûlé. Après, l'alcool a évolué, son alcoolisme a évolué. Il est devenu plus quotidien, au point de boire tous les jours et de, finalement, à la fin de sa consommation, de boire en journée, de boire parfois même le matin, etc. C'est une maladie progressive. Je me souviens que j'ai bu cette bière et que ça a fait comme, euh, comme un peu Astérix et Obélix euh, quand ils goûtent la potion magique. Ça a fait un effet magique dans mon cerveau. Euh, alors, je n'ai pas été bourré euh, la première fois et je n'ai pas bu euh, le casier de bière au complet, non. Mais euh, je me souviens que j'aimais l'effet que ça m'apportait. J'ai détesté le goût, mais j'ai aimé l'effet que ça m'apportait. Et J'ai commencé à, à boire euh, voilà, de manière occasionnelle, euh, vers 13-14 ans, en soirée. Euh, c'était l'alcool festif, c'était la fête, la fête avec les copains. J'étais comique, de temps en temps j'étais un peu pompette, mais, mais rien de bien méchant comme tous les jeunes de mon âge. Je n'ai pas la notion du danger, c'est parce que je suis trop jeune, que moi ça fait partie de mon âge et qu'on on n'est pas alcoolique à 13, 14, 15 ans. Non, ça c'est... Non. On avait un café en face de l'école qui s'appelait le Pemberton, et, euh, et on aimait bien, quand on avait des heures de fourche, d'aller boire un verre au Pemberton. Sauf que moi, euh, boire un verre, je ne savais pas m'arrêter à un verre. Ça, c'est quelque chose que j'ai jamais su faire. Euh, Aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que c'était déjà un des, un des points de repère que j'aurais pu avoir sur la, sur la maladie. Et là où les autres passaient au fanta ou au coca, euh, moi, une fois que le martini était bu, je pouvais pas m'arrêter. Donc j'en prenais un deuxième, puis un troisième, jusqu'à ce qu'à l'heure de fourche, soit terminée. Mais c'était le fun, parce que, parce que les amis, euh, bah, j'étais toujours euh, j'étais pompette, j'étais rigolote, j'étais sympa, je tenais bien l'alcool. Euh, à cette époque-là, j'étais pas encore malade, parce que ma consommation n'était pas encore trop, trop excessive. Donc euh, c'était donc sympa.
0: Ta bière, ta picole. Elle te tient par le col, elle te promène là où tu devrais pas. Mais toi, tu vas tout droit, tu chantes et tu rigoles, parfumé à
1: l'alcool. Vers la 15-16 ans, la seule chose qui m'apportait, c'était euh, planer le plus vite possible. Donc au plus vite je consommais, au plus vite j'étais dans un état second, au mieux je me portais. Je fouillais. Je fouillais mon passé. Je fouillais tout ce qui me faisait peur dans mon passé, tout ce, qui, tout ce que j'avais vécu. Euh, je portais quand même pas mal de casseroles. Et, euh, et je me suis rendu compte que de boire un verre sur euh, ce qui était parfois difficile ou compliqué permettait d'alléger les souffrances. Donc, vers, euh, vers 20 ans, quand, euh, quand j'ai grandi et que je suis partie en côte, là, je me suis vraiment rendu compte que l'alcool était un pansement dans ma vie et qui m'a permis de, de supporter les souffrances et les douleurs. Et donc je buvais pour, pour calmer des angoisses, des souffrances, pour ne plus avoir mal, pour oublier. Sauf que quand je, quand je bois, ben j'oublie un moment, mais après tout revient puissance mille. j'ai grandi et euh, j'ai euh, fini mes humanités, j'ai commencé ma vie d'étudiante, bah, j'ai toujours su ce que je voulais faire, je voulais être un style maternel et donc euh, ma bouteille et moi bah, on a commencé à côté et ça c'était la liberté absolue évidemment, plus de parents, plus de, plus de contraintes, le cote, le pied quoi. Et comme j'avais quand même une certaine conscience pour mes études, je voulais absolument euh, pouvoir euh, pouvoir bien faire mon boulot sans que l'alcool vienne entraver ça. Donc j'avais déjà pris conscience que l'alcool pouvait être un frein dans ma vie. Et donc je me fixais comme euh, comme barrière, ben voilà, je ne consommerai de l'alcool que quand j'aurai fini euh, tel et tel euh, devoir pour l'école. Un peu plus tard, je me dis fixé euh, ben voilà, on prend les apéros euh, que le vendredi et le samedi. Euh, si j'allais en stage par exemple ben, je ne buvais pas d'alcool, je ne faisais pas la fête mais par contre euh, j'avais aussi euh, toutes sortes de rituels euh, avec l'alcool euh, j'avais euh, à peu près euh, 20 ans et je trouvais que ça faisait euh, très adulte de boire euh, un verre de vin en prenant son bain par exemple j'avais vu ça je suppose dans une série quelconque et je trouvais que ça fait classe de prendre un bain plein de mousse avec un verre de vin rouge à côté de soi. Sauf que moi, ce n'était jamais un verre de vin rouge, c'était toujours la bouteille qui se terminait et le bain à rallonge. Je savais que le vendredi et le samedi, c'était les jours où je pouvais consommer, où je m'étais donné l'autorisation de consommer. Qu'est-ce que j'attendais ces jours-là Je les attendais avec impatience. Si j'étais invitée, par exemple, quelque part, euh, bah, je m'en foutais complètement de la soirée où j'allais aller. Et ce qui m'importait, c'était qu'est-ce qu'on allait consommer donc en fait, l'alcool, même si je n'étais pas dans la consommation à proprement parler, l'alcool dirigeait déjà ma vie complètement. Quoi. Ma dernière année d'études, euh, je commence à avoir de plus en plus de mal à me lever pour aller au cours, à... je suis de moins en moins motivée, j'ai je... envie d'abandonner, je commence à en avoir marre. La consommation prend de plus en plus de place dans ma vie. Mes amis qui, euh, qui me trouvaient sympa à l'adolescence, rigolote, etc., ben, comme je bois pour calmer des angoisses et des souffrances, euh, bah, je commence à avoir un peu l'alcool euh, dépressif. L'alcool qui est un pansement, il bah, n'y a rien à faire. Quand on boit sur des blessures, bah, les blessures, au bout d'un moment, bah, elles s'ouvrent. L'alcool euh, arrose, les, arrose les problèmes, il, fait pas, il les fait grandir. Donc, euh, donc je deviens la copine euh, un peu chiante. Et puis euh, quand je bois, bah, j'ai des idées noires, donc euh, je suis dépressive. Donc, euh, alors c'est bien d'appeler les copains... Euh, une fois, deux fois, parce qu'on a envie de mourir, mais au bout de la troisième fois, ils te disent écoute, tu rappelleras demain matin quand t'auras des soulés Donc, je commence un peu à avoir pas mal d'impact dans ma vie avec cet alcool. Et ma vie commence à partir en cacahuète. Et puis, Zoro est arrivé. sur l'amour de ma vie, euh, elle est vraiment tombée au bon moment. Ça a, été, euh, ça a été un coup de foudre, vraiment le coup de foudre. Elle était là au bon moment, au moment où, euh, où j'ai eu besoin d'elle, elle, elle m'a sorti la tête de l'eau, euh, elle m'a encouragée à terminer cette dernière année d'études que j'étais prête à abandonner. Elle a cru en moi, elle m'a épaulée. Alors elle ne s'est pas rendue compte que j'avais un problème d'alcool. Pas du tout. Elle ne l'a pas vue parce qu'on n'habitait pas ensemble. Je pense aussi qu'elle n'a pas vu parce qu'on parce qu ne s'imagine pas qu'à qu 27 ans on puisse être alcoolique. Parce qu'on ne peut pas s'imaginer ça de quelqu'un de si jeune. Et parce que je cachais très bien mon jeu. Moi, ça m'a permis de me stabiliser, de me remettre les pieds sur terre, de me de me réancrer un peu dans la vie. J'ai réussi à restabiliser un petit peu euh, cette maladie euh, parce que l'alcoolisme est une maladie. Ça, je le saurai évidemment que bien, bien, bien après. Mais euh, elle m'a permis de d'apaiser mes souffrances, d'apaiser mes chagrins, et donc j'ai pu mettre un peu l'alcool en, en mode veille, en tout cas pendant pendant quelques quelques temps. On prenait l'apéro euh, le samedi, le dimanche, le vendredi aussi, mais c'était restreint. Évidemment que quand je commençais un verre, je ne pouvais pas m'arrêter, mais au début, quand on connaît quelqu'un, ben, on fait plein, plein, plein d'efforts, donc j'essayais de me contenir, de me condenser. Et puis, euh, et puis fatalement, quand je rentrais chez moi, ben là, je me tapais une petite biture, évidemment. Elle se rendait compte que je buvais un verre, mais elle ne se rendait pas compte que j'en buvais euh, 10 000 derrière. Je vis seule, euh, je travaille, j'ai mon appartement, on n'habite pas encore ensemble, on est, euh, on est chacune de notre côté, on mène notre petite vie de couple euh, tranquillement, sauf que j'ai de plus en plus euh, de mal à gérer mon quotidien, je suis, euh, je suis une gamine en fait, hein, euh, donc euh, je dépense mon argent comme ça, mes premiers salaires ils passent à tout et n'importe quoi sauf à ce qu'il faut, euh, je paye euh, une fois sur deux mon loyer, je ne paye pas mes factures, euh, je fais tout et n'importe quoi donc, euh, donc ma compagne, bah, elle se rend compte euh, de ma consommation bah, par les factures qui s'accumulent par, euh, par tout ce que je ne fais pas elle me demande où passe mon argent bah, bien souvent euh, je lui dis euh, oh, j'ai fait la fête, euh, j'ai fait ceci, j'ai fait cela je déconne complètement euh, donc à ce moment là elle se rend compte que je commence à avoir un, un comportement déraisonné avec l'alcool et puis il n'y a rien à faire il y a des fois où elle me voit complètement bourré. Alors, elle commence à essayer de me freiner dans ma consommation. Et ça, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Je ne supporte pas qu'elle me dise euh, que je bois trop. Moi, j'estime que je suis adulte euh, et responsable. J'ai plus de parents. Ce n'est pas pour avoir un nouveau parent sur le dos. Et donc, euh, donc je suis, ça me met en colère. Et quand j'ai bu, ben, mes colères sont multipliées, euh, sont, sont exacerbées. Et donc, euh, on se dispute. On se dispute énormément. Entre-temps, j'ai eu mon permis de conduire. Et... Euh, et quelque chose que j'adore faire, c'est rouler bourré. Et donc, euh, donc euh, ma première voiture, ben, je l'ai crachée euh, parce que j'étais bourrée. Ma deuxième voiture, ben, je l'ai crachée parce que j'étais bourrée. Et ma troisième voiture, ben, pff, sur une énième dispute, euh, je prends ma bagnole et, euh, et je me barre. Et donc, je vais chercher des, des bières euh, au night. Et euh, je roule, je roule, je roule, je roule, j'en peux plus. Je bois, je bois, je roule, je suis vraiment torchée. Et je roule vers nulle part. En tout cas, ce que je sais, c'est que j'en peux vraiment plus. Et, euh, et à un moment, euh, je clique sur ma ceinture, je la défais, j'appuie sur le champignon, je vois 180 et j'ai foncé dans un mur. Qui était sorti, que ma voiture était défoncée, mais que moi j'étais toujours en vie. Et je me suis dit mais c'est pas possible quoi, même le bon Dieu s'il y en a un veut pas de moi. Et ça, ça a été terrible. Je me suis sentie mais je me suis jamais sentie aussi seule de ma vie. Et, Et à ce moment-là, euh, j'ai entendu une... une voix, une phrase dans ma tête, c'est il euh, n'y a que les alcooliques anonymes qui peuvent aider ta mère. Et cette phrase-là, c'est mon père qui me l'a dit. Je devais avoir une dizaine d'années. Euh, il me l'a dit. Il était assis sur la table du salon. Je ne sais pas où est-ce qu'il avait été la pêcher. Mais en tout cas, à ce moment-là, je me suis dit bon, ben, j'ai plus qu'une chose à faire. Il faut que j'aille voir les alcooliques anonymes. Euh, ma vie était vraiment devenue un fiasco. Euh, j'avais essayé de mourir et j'y étais pas arrivé parce que j'avais vraiment voulu mourir et j'avais plus rien. J'avais plus rien. Confidence sur la cuvette. Les flics sont arrivés. J'ai été emmenée euh, en ambulance. <rire> Comble de l'histoire, je me suis retrouvée dans un hôpital à Beuvry. Il faut le faire quand même. C'était en France, je ne savais même pas que ce patelin existait. Euh, J'étais complètement euh, ivre. J'ai eu une chance énorme, c'est que j'ai pas eu, euh, enfin, je sais pas, que je sais pas comment ça s'est passé, mais j'ai blessé personne, j'ai tué personne euh, dans, dans toutes ces choses-là. Enfin, ça a été, euh, ça a été un miracle. Donc le 7 juin au matin, avec une bonne gueule de bois, j'ai cherché euh, sur internet euh, où il y avait une réunion. J'ai poussé la porte des AA, des alcooliques anonymes. J'avais la trouille, j'avais la trouille. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais y trouver quoi Je vais y voir toute la gare centrale, c'est pas possible. Ils vont être tous morts torchés, ils vont être sales. Ça va être, ça va être une aurore. Quoi. Je... Et en fait, j'ai poussé cette porte et ça sentait bon le café. Les gens étaient souriants. Il euh, y avait des femmes. Moi qui imaginais pas qu'il y avait des femmes, il y avait des femmes. Et je me suis assise. Et pour la première fois de ma vie, je me suis sentie à ma place. Alors, je ne me rappelle plus de ce qu'ils ont dit exactement, euh, parce que tout était encore flou dans ma tête. Mais tout ce qu'ils ont, euh, qu ont pu dire euh, faisait écho chez moi. Ces gens avaient vécu les mêmes choses que moi, ces gens ressentaient les mêmes émotions que moi. Là où je m'étais toujours sentie différente dans ma vie, que ce soit avec ou sans alcool, toutes ces émotions que je ressentais et que je ne comprenais pas, euh, ces gens les, les racontaient. Et c'était incroyable. Et puis, ce qui était génial, de par ma position de, de jeune alcoolique abstinente chez Léa, c'est que, comme tous étaient beaucoup plus âgés que moi, j'avais l'impression que j'avais plein de papas et plein de mamans. Et ça, c'était incroyable, quoi. Moi, qui n'avais plus de famille à l'époque... Je me suis beaucoup accrochée à mon ami Jacques. Chez Léa, il y a un dicton qui dit, au début d'abstinence, de faire 90 jours, 90 réunions. Comme, pff, moi, j'avais quand même pas de famille. C'était les vacances, en plus, c'était l'été... Euh, je me suis dit, bah ok, moi, de toute façon, j'ai toujours tout fait à fond, j'ai bu à fond, donc je vais faire l'abstinence à fond, on verra bien. J'avais plus rien à perdre, de toute façon, j'avais quand même déjà presque tout perdu. Et donc, je décide de faire une longue journée, une autre réunion avec mon ami Jacques, et on part euh, tous les jours, tous les soirs, on va en réunion. Et là, j'ai rencontré, mais alors vraiment, des gens incroyables, des gens formidables, je suis allé faire des réunions euh, vraiment partout dans ma région, euh, c'était super, quoi. Je, je commence à revivre, en fait à avoir une vie une vie épanouie calme sereine j'apprends des nouveaux principes de vie en fait alors c'est clair qu'au début c'est pas évident hein. j'en ai bavé hein, au début pas prendre le premier verre euh, alors qu'on a une bonne crise d'angoisse et qu'on a des flashs plein la tête euh, c'est clair qu'au début c'est pas évident mais les les alcooliques anonymes ne m'ont pas laissé en rien d'abord ils m'ont laissé le choix ils m'ont dit si as envie de boire tu bois si t'as pas envie de boire tu bois pas nous on te suggère des choses en fait je me suis rendu compte que j'avais le choix entre euh, Vivre ou mourir. Mourir, manifestement, ça n'allait pas. Donc il fallait vivre. Et que vivre avec l'alcool, c'était plus possible. C'était plus possible, je n'y arrivais pas. Je n'y arrivais pas, c'était impossible. Et donc, euh, en choisissant l'abstinence, d'abord j'ai cru que j'allais arriver au pays des bisounours. Sauf que le pays des bisounours, il n'existe pas. La vie, elle est... Euh, elle est comme elle est, j'ai encore des difficultés dans la vie, j'ai encore des hauts et des bas. La vie, elle épargne personne. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai un programme, j'ai euh, des amis. Je sais que si je suis face à une difficulté, je serai jamais seule. C'est ça qui est incroyable, ça va faire dix ans aujourd'hui, et je ne suis plus jamais seule. Il n'y a plus un jour où j'étais seule, plus jamais. pensée qui m'aide beaucoup chez Léa, c'est Donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne puis changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Et ça, c'est une pensée que j'ai faite dès le premier jour où je suis arrivée chez Léa et qui m'aide aujourd'hui. À chaque fois que je suis face à une difficulté, je, je récite cette pensée. Aujourd'hui, j'ai accepté que j'étais euh, alcoolique et, et que l'alcool n'était plus pour moi. Et je suis tout à fait en paix avec ça. J'ai plus envie de boire. L'alcool ne me manque pas. J'ai passé les réveillons de manière totalement sereine, je peux passer une fête sans absolument pas penser à l'alcool une seule seconde, j'ai plus envie de boire. Si je dois réfléchir à quand remonte mon dernier flash d'alcool, j'en ai pas la moindre idée. J'ai plus envie de boire. L'alcool ne m'intéresse plus. Les gens peuvent consommer autour de moi. Ils peuvent consommer ce qu'ils veulent grand bien leur fasse si les gens ont envie de consommer. Mais moi, je sais aujourd'hui que c'est plus pour moi. J'ai vraiment accepté que j'étais alcoolique. Et je suis heureuse d'être abstinente. Ça veut dire que toute ma vie, je devrais faire attention à ne pas reprendre le premier verre, juste aujourd'hui. Hier est passé, demain j'en sais rien. Mais aujourd'hui en tout cas, je ne prendrai pas le premier verre, ça j'en suis certaine. C'est la promesse que je me fais chaque jour, de ne pas prendre le premier verre, juste aujourd'hui. C'est clair que si à 27 ans on m'avait dit, euh, Virginie tu ne boiras pas jusqu'à la fin de ta vie, waouh, je serais partie en courant confidence sur la cuvette. Mes réunions, c'est non négociable. Donc euh, j'ai eu la, la grande chance d'avoir un petit garçon euh, qui a été le cadeau de mes 5 ans d'abstinence. Et euh, j'ai pris mon petit bonhomme dans les bras et je lui ai dit, tu sais, maman, elle va aller en réunion. Il n'avait qu'un mois. Hein. Elle va aller en réunion. Parce que c'est important pour mon rétablissement. Si je veux continuer à être bien avec toi, il faut que j'aille en réunion que je boive plus d'alcool, il n'en sait rien en fait. Il ne m'a jamais vu consommer d'alcool, donc pour lui il n'a aucune, aucune idée que je boive ou que je boive pas, il ne se pose même pas la question. Par contre, les, les alcooliques anonymes, les amis à, les réunions, ça ça fait vraiment partie de sa vie, ça fait partie de notre vie, ça fait partie de notre quotidien. Il est né là-dedans, et il est grandi là-dedans, il grandit dans le mode de vie. Nous, 24 heures à la fois, c'est pour tout. c'est pas que pour l'alcool. quoi. C'est juste aujourd'hui. Quand il me demande Maman, maman, euh, qu qu'est-ce qu qui va se passer euh, demain Je dis hey, Mon petit bonhomme, chut, on est juste aujourd'hui. Profite de l'instant présent. Demain, on n'en sait rien. Juste aujourd'hui. Quand je suis arrivée chez Léa, j'ai demandé, évidemment, comment je pouvais aider ma mère. Et on m'a dit, Virginie, il n'y a qu'une personne que tu peux aider, c'est toi. Occupe-toi de toi et puis euh, elle, euh, on verra plus tard. Donc je me suis concentrée sur moi. Deux ans, deux, trois ans après moi, euh, après une énième cuite, euh, un énième passage aux urgences, etc. Elle était très, très loin dans sa consommation. Au niveau de sa santé, ça allait extrêmement mal. Elle allait finir par en crever, hein. euh, elle allait mourir dans l'alcool. Moi, j'avais euh, dans ma tête, je l'enterrais. Et puis euh, après une énième cuite, une énième euh, une énième chute, etc. Elle a un jour demandé qu'on l'amène chez les alcooliques anonymes. Et elle a, elle a mordu, elle a accroché. Et j'y croyais pas quoi. Elle a six ans d'abstinence aujourd'hui. Et donc c'est incroyable. Bah, aujourd'hui, ma maman, c'est devenu la grand-mère de, de mon fils évidemment. Euh, sans ça, ben jamais elle aurait approché mon petit bonhomme. Euh, je revois mon père de temps en temps, on a des rapports assez distants, mais je le vois pour mon fils et je revois ma sœur. Donc j'ai récupéré quelques liens familiaux encore très, très fragiles. C'est complètement absurde de penser qu'être alcoolique et être une femme, ça ne puisse pas aller ensemble. Euh, je pense qu'il y a beaucoup d'a priori et beaucoup de préjugés. Les femmes se cachent pour boire. Une femme, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus sale quand ça boit. C est, c est, c est, on n'a pas le droit en tant que femme d'être bourrée. Un mec, ça peut aller au bar, ça peut, ça peut boire une canette de bière dans la rue. Ça va pas encore trop choquer. Vous imaginez une femme dans la rue en train de boire une canette de bière Moi, ça m'est arrivé, mais, mais qu'est-ce que j'avais honte, quoi. Je me suis dit, mais il faut surtout pas qu'on voit faire ça. Donc, une femme allait chez les alcooliques anonymes, mais c'était encore pire, quoi. Et il euh, y a des femmes. Il y en a plein. Il y en a plein des femmes chez Léa. Et elles ont raison de, de, de venir chez nous et de de plus se cacher... Il y a autant de femmes que d'hommes. Je suis fière de mon parcours. J'ai eu énormément de chance. Je le dois surtout à moi et au A. À... Euh... Mais avant tout à moi, il me dirait. Je suis vraiment fière d'avoir construit ma vie dans l'abstinence. Ouais. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il y a toujours une solution. Que de par mon expérience, euh, tant qu'on n'est pas mort dans l'alcool, on est toujours capable d'arrêter de boire. J'en ai vraiment vu euh, revenir d'entre les morts. Et que si mon témoignage peut ne fût-ce qu'être une petite graine qui un jour peut germer dans la tête de quelqu'un, ben je voudrais tout gagner.
0: Retrouver la liberté en savourant l'instant présent, c'est le pari que fait Virginie au quotidien depuis plus de dix ans. Ne serait-ce pas le défi de chacun, quelle que soit notre dépendance entre convivialité et isolement social, plaisir et dégoût, la consommation d'alcool chez les femmes a doublé entre 2010 et 2014. Encore tabou, l'alcoolisme féminin casse tous les clichés et se développe insidieusement dans les groupes les plus instruits et les plus diplômés. Si vous souhaitez en savoir plus sur les sujets abordés dans nos confidences, n'hésitez pas à consulter les notes qui accompagnent chaque épisode ou abonnez-vous à notre newsletter. Avant de refermer cette porte, on envoie des rouleaux de merci à la communauté des tipeurs qui soutient les productions de la cuvette. Pour les rejoindre, rendez-vous sur notre page Tipeee, Facebook et notre compte Instagram. À très bientôt et gardez l'esprit ouvert